0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Investoren schauen vor allem auf die Wall Street. Doch nicht nur dort ging es zuletzt kräftig aufwärts. Auch der bekannteste Index für die Börsen der aufstrebenden Schwellenländer, der MSCI Emerging Markets, legte kräftig zu. Doch Schwellenland ist nicht Schwellenland. Die Krise hat unterschiedlich heftige wirtschaftliche Folgen. Über die Entwicklung an den Börsen in den wichtigsten Schwellenländern sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich habe in deinen Perspektiven am Morgen an deinem täglichen Newsletter gelesen, dass Aktienfonds mit Schwerpunkt Schwellenländern zuletzt richtig hohe Zuflüsse verzeichnet haben, schichten Investoren um.
1: Ja, das scheint so zu sein, dass man auch hier eher die Wachstumsmärkte sucht und die sind natürlich dann vor allen Dingen auch in Asien zu finden. Dazu kommt allerdings, was ich jetzt auch bemerkenswert finde, dass einige große, auch gerade große asiatische Investoren aufgrund des Streites zwischen den USA und China Gelder tatsächlich aus den USA abziehen, also wo Aktien beispielsweise in New York gelistet sind, aber auch in Hongkong Und dann diese Gelder doch eher in Hongkong anlegen.
0: Spannend. Ich wollte dich nämlich jetzt auch auf China ansprechen. Das ist ja das wichtigste Schwellenland und im MSCI Emerging Markets auch mit über 41 Prozent mit Abstand höchsten bewertet oder gewichtet. Wie läuft es denn an der Börse
1: dort? Schon äh, spektakulär gut. Die Börse ist äh, deutlich angestiegen. Da kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, wo man hinguckt, ob man eher auf die Industriewerte, also im CSI 300 guckt oder auf den Chinext next äh, oder ähnliche Dinge mehr. Aber die Gewinnzahlen sind schon sehr ordentlich. Was natürlich damit zusammenhängt, dass China einfach sehr viel früher aus dieser Krise herausgekommen ist, mittlerweile in der Industrie wieder die Kapazitäten ausgelastet sind etc. pp. Also das spricht dann am Ende dafür, dass natürlich auch dann die Börsen dieses entsprechend honorieren.
0: Ist denn die Krise da schon komplett ausgestanden oder wir sind wahrscheinlich auch nicht auf Vorkrisenniveau bei den Wirtschaftsdaten, oder?
1: Ja, aber China ist zum Beispiel im zweiten Quartal wieder gewachsen und China wird laut Voraussagen, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Prognosen, aber laut Voraussagen auch im Gesamtjahr wachsen, eine der ganz wenigen Volkswirtschaften, wenn nicht sogar die einzige. Und da sieht man natürlich, dass man doch auch sehr zügig wieder aus dieser Krise rausgekommen ist und die Dinge dann hinter sich lässt. Und wie gesagt, das spiegeln dann die Märkte natürlich auch ein Stück weit wieder. Wobei man auch hier sagen muss, dass natürlich auch die Technologie eine ganz große Rolle spielt, wenn man sich auch die Gewichtung hier von den großen Technologiewerten, also beispielsweise Tencent und Alibaba, anguckt.
0: Also die führen, ähnlich wie wir es immer in der Wall Street sehen, dann auch hier die Rallye an.
1: Ja. Das ist so, dass diese Unternehmen auch wieder gut berichtet haben, soll jetzt keine Kaufempfehlung sein, aber sie haben gut berichtet und sind natürlich dann immer, da weiß man nie so recht, was da noch an Streitigkeiten kommt, davon betroffen, aber performen eben gut und haben natürlich auch in Asien einen sehr, sehr großen Markt.
0: Spannend, du hast es jetzt zweimal gerade angesprochen, dass eben dieses wieder schlechtere Verhältnis zu den USA den chinesischen Aktienmarkt scheinbar gar nicht belastet, sondern Eher im Gegenteil, aber das kann sich natürlich jederzeit wieder extrem zuspitzen, auch wenn wir jetzt gar nicht so viel über Strafzölle gelesen haben in den letzten Tagen. Wie ist da deine Prognose? Spitzt sich das weiter zu, auch mit Blick auf den US-Wahlkampf?
1: Naja, ich sage ja schon seit Längerem, dass dieser Konflikt für mich nicht lösbar ist. Da gibt es einfach eine aufstrebende Weltmacht gegen eine bestehende Weltmacht, der es nicht passt, dass die andere aufstrebt. Und das ist eben nicht nur ein Handelsstreit, sondern es ist auch ein Streit um Kapital, um Finanzierung. Das ist ein Streit um Technologie vor allen Dingen. Wir wissen nicht, ob ein Unternehmen wie Huawei, darüber kann man reden, weil die nicht börsennotiert sind, überhaupt überleben wird, also Huawei, mit all den Restriktionen, die jetzt mittlerweile ja, kann man fast sagen, weltweit eingeführt sind. Das betrifft aber auch andere Unternehmen. Also beispielsweise Indien hat viele chinesische Apps gestrichen im Land, verboten. Da gibt es schon einen gewissen Gegenwind, den China da spürt. Damit wird man umgehen müssen. Aber nochmal, dieser Konflikt USA Richtung China ist nicht mit dem Wahlkampf beendet. Es gibt mittlerweile eine Mehrzahl an Amerikanern, die äh, auch negativ gegenüber China eingestellt sind. Äh, PEW-Research kann man da gerne nachlesen. Und äh, auch Joe Biden wird, sollte er gewinnen, nicht nachlassen. Also es ist eigentlich egal, wer Präsident wird. Dieser Konflikt wird damit nicht erledigt sein.
0: Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal ausführlicher über China gesprochen. Ähm, Da hattest du mir gesagt, dass China ja wirklich in jedes Depot gehört. Eben auch aufgrund seiner schieren Größe. Der Anteil ist natürlich vom persönlichen Risikoprofil abhängig. Aber Wie soll ich dann am besten investieren? Einzeltitel, Fonds, Börsenhandelte, Indexfonds, also ETFs. Was wäre da das Instrument deiner Wahl?
1: Ja, die Bandbreite ist natürlich sehr groß, weil man ja in Hongkong handeln kann. Viele Aktien gibt es auch dann in New York als American Deposits. Es gibt sie in Shanghai, also man kann in unterschiedlichen Währungen sozusagen die Aktien handeln. Es ist auch eine Transparenzfrage. Wenn man sich in Einzeltitel bewegen möchte, ist man natürlich immer einem besonderen Risiko äh, ausgesetzt, von daher sollte man das auch immer nur diversifiziert tun und dann kommt es natürlich auf den Geldbeutel an, ob man das selbst machen möchte oder über einen Fonds geht. Also ich persönlich würde wahrscheinlich nach Asien gehen, würde mir dann aber überlegen, ob nicht Hongkong in vielerlei Hinsicht der transparentere, der besser geregelte Markt ist im Vergleich zu Festland China, wo man ohnehin ja deutlich größere Restriktionen erlebt als in Hongkong. Bei der Investition wahrscheinlich macht es Sinn, über einen Fonds zu gehen. Und da muss man einfach den aussuchen, der einem am besten gefällt. Wenn man auf Passive geht, dann hat man natürlich das Problem, dass die Marktkapitalisierung typischerweise bei den Indizes eine große Rolle spielt. Wenn man da etwas differenzierter reingeht, dann sollte man eben über aktiv gemanagte Fonds gehen.
0: Apropos Index, die beiden zweitgrößten ähm, gewichteten Länder im MSCI World, das sind Taiwan und Korea, die haben einmal etwas unter 12 Prozent, einmal etwas darüber. Was spricht denn für die Märkte und welche Branchen sind da besonders stark?
1: Ja, also äh, beide Märkte werden auch leiden oder leiden natürlich unter dieser Pandemie. Taiwan wird voraussichtlich auch in diesem Jahr ein negatives Wachstum haben, allerdings moderat, also um die Nulllinie herum. In Korea ist es ein bisschen äh, negativer Nichtsdestotrotz sind die Wachstumsraten im nächsten Jahr schon wieder so, dass man in 2021 diese Verluste aus 2020 wieder einholen sollte. Sie sind beide sehr stark auf Technologie, vor allen Dingen auf Halbleitern. Einfach nur um Beispiele zu nennen, TSMC Schwergewicht in Taiwan, der große Auftragsproduzent für Halbleiter auf der Welt. Und für Samsung spielt das Thema natürlich auch dann in Korea eine ganz große Rolle, hat auch ein riesiges Gewicht äh, im Index in Korea, also im Kospi. Ähm, und von daher, wenn man diese Märkte kauft, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man eben insbesondere von diesen Unternehmen dominiert ist.
0: Aber das ist ja bei Indizes sowieso so. Wer ETFs kauft, möge bitte, bitte sich immer den Index genau angucken, weil wir eben extreme Schwergewichte teilweise haben. Du hast gerade die beiden Beispiele mit Taiwan und Korea genannt. Das ist ja wirklich schon fast ein Klumpenrisiko, was ich mir da mit einem Indexfonds einkaufe. Und ein aktiver Fonds würde wahrscheinlich ein wenig anders gewichten.
1: So ist das. Und wie gesagt, Taiwan ist ohnehin ein Semiconductor. Also wenn ich da nicht so mono auf eine Branche auch eingestellt sein möchte, die natürlich auch sehr volatil ist, die auch immer wieder von den Streitigkeiten, die wir vorhin schon hatten zwischen USA und Asien, dann negativ betroffen ist. Wir haben da auch sehr große Volatilitäten gesehen. Dann sollte man sich eben insgesamt etwas breiter aufstellen und auch andere Länder mit dazu nehmen. Das ergibt dann, glaube ich, aus meiner Sicht schon Sinn.
0: Auch wenn wir uns einig sind, dass hier ETFs nicht das Anlagevehikel der Wahl sind, magst du mir trotzdem sagen, Taiwan und Korea, wie hat sich der Index seit Jahresbeginn entwickelt? Sind die Verluste da wettgemacht?
1: Ja, die asiatischen Märkte hängen natürlich sehr stark an China, was sich ja gut entwickelt hat. Die Länder selbst sind relativ ordentlich durch die Pandemie gekommen. Und insofern hat man in Korea mit dem COSPI äh, aufs Jahr gerechnet schon wieder ein Plus von 6,5%. Prozent. In Taiwan sind es sogar 8,5 Prozent. Da helfen aber, wie gesagt, insbesondere die Halbleiter, die Semikontakter dazu. Wenn man allerdings nach Festlandschina guckt, dann äh, schießt das fast alle Kerzen aus, hätte ich gesagt. Die Industrie, die ja im CSI 300 stärker vertreten ist, hat 18,4. Und die Technologiewerte, Jessica, jetzt rate mal, was die wohl im Chinext gemacht hat, Year-to-Date.
0: Year-to-Date? Hm, die werden wahrscheinlich... 20, 30 Prozent, 15 Prozent. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich bin da bei China immer, das ist für mich so weit weg, ich habe das über einen Indexfonds.
1: <lacht> Mehr als 50 Prozent hat der Chinext äh, zugelegt in diesem Jahr. Also da sieht man, dass natürlich auch äh, hier Wachstum einfach gesucht ist.
0: Gigantisch. Ein Land gucken wir uns noch an. Das ist Platz 4 im MSCI Emerging Markets mit einer Gewichtung von ungefähr 8 Prozent Indien, wie läuft es dort? Das Land ist ja von der Pandemie hart getroffen und auch die wirtschaftliche Entwicklung ist noch relativ schwach.
1: Ja, auch in Indien erholt sich die Börse erstaunlicherweise. Ich meine, wir lesen jeden Tag von neuen Infektionszahlen, die mittlerweile die stolze Zahl von drei Millionen in Indien erreicht haben. Da ist natürlich auch mal die Testung ein wenig fraglich, also insofern wird es sogar mehr geben. Aber in Bezug auf die Gesamtbevölkerung von 1,3 Milliarden ist das dann doch nicht so viel. Und vor dem Hintergrund erholt sich also einigermaßen die Wirtschaft und damit auch die Börse. Man hat fiskalische Programme aufgelegt, allerdings mehr in Form von Garantien als direkten Zuschüssen. Nichtsdestotrotz sollten die Aktien hier auch weiterhin von der starken Liquidität zumindest kurzfristig profitieren, langfristig muss man dann sicherlich sehen, inwieweit die Wirtschaft auch insgesamt wieder anspringt. Die Revisionen der Gewinne sind erheblich gewesen, man ist 31 Prozent runtergegangen für die Schätzungen für das Fiskaljahr 20, also schon erheblich, auch die Bewertungen sind ganz stolz, 45 Prozent oberhalb des MSCI, Asia-Pacific, historisch waren es 26. Also da ist schon einiges sicherlich vorweggenommen. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass mit Schwerpunkt äh, Materialien, Finanzen, IT und Konsum der Markt sogar noch ein wenig zulegt. Ähm, und da wir erwarten, dass die Rupie einigermaßen, äh, also nachdem sie schon doch deutlicher abgewertet ist, einigermaßen stabil von hier aus bleibt, könnte das dann auch zumindest auf Sicht Jahresende einigermaßen interessant sein. Auf längere Sicht muss man sicherlich gucken, ob dann auch die Wirtschaft insgesamt auf den Wachstumspfad von 8% plus wieder zurückführen kann.
0: Du hast gerade schon Währungen angesprochen. Welche Auswirkungen hat denn der schwache US-Dollar, über den wir ja auch neulich schon diskutiert haben, für die Emerging Markets?
1: Ja, das wird ja typischerweise dann crossgerechnet zum Euro. Und der Euro ist doch auch gegenüber vielen Emerging Markets-Währungen eher fest geworden. Wie gesagt, auch zur indischen Rupie. Hier kommen wir ähm, von 76, 77 etwa und sind in der Spitze bis knapp 90 indische Rupie zum Euro hochgelaufen. Wir erwarten Richtung Jahresende eine 88. Das ist ungefähr das Niveau, wo wir jetzt auch stehen. Also von daher von hier aus flat.
0: Mhm. Gibt es Branchen in den Schwellenländern, die besonders interessant sind für Anleger? Du hast neulich in den Perspektiven am Morgen zum Beispiel eine Auf, ein Aufholpotenzial für Bankaktien in Schwellenländern genannt Gibt es noch andere Branchen, die spannend sind?
1: Ja, ich hatte ja gerade für Indien beispielsweise die Finanzen, die IT, Konsum. Ich glaube, das sind auch so die, die klassischen. Wir haben natürlich auch hier einen wachsenden Mittelstand. Von daher ist der Konsum eine Frage Oder ein Thema, Entschuldigung, die IT, die eine immer größere Rolle spielt, in Indien sicherlich ganz spannend. Reliance hat ja da eine Technologieplattform, Jio, gegründet, die davon profitieren will. Ich meine auch mit Google eine Allianz eingegangen ist, profitieren will, dass Indien also doch einige chinesische Apps verboten hat und jetzt in Entwicklung hineingeht. Also das ist sicherlich ein Thema. Hier haben ja viele Emerging Markets überhaupt auf der technologischen Seite ganze Zeiträume übersprungen. Ich war, wenn ich mir also einfach schon das Mobile Banking in Indien angucke, dann sind in vielen Regionen, also Filialen, mal schlichtweg übersprungen worden. und man
0: Die sind arbeitet. weiter als wir im Prinzip. Ne? Ja.
1: In manchen Punkten ist das so. Also tatsächlich, wenn man in Indien in manch ein Taxi einsteigt, dann hat man WLAN. Davon sind wir, glaube ich, hier weit entfernt.
0: Das kann noch dauern. Ich glaube, insgesamt würdest du raten, dass man äh, breit investiert, aber eher in einzelnen Ländern, bestimmte Branchen und so ein Emerging Markets ETF wäre nicht deine Wahl, richtig?
1: Ich würde immer differenziert an die Dinge rangehen. Also ich finde, wie gesagt, bei den ETFs, das kann man machen in so einem Aufschwung, wo die Flut einfach alles hebt. Ich glaube, dass die Entwicklung von hier etwas schwieriger wird. Wir haben den breiten Anstieg gesehen, vor allen Dingen der Technologiewerte natürlich, aber ich würde von hier aus wirklich etwas differenzierter nicht nur nach Marktkapitalisierung kaufen wollen. Ich glaube, dass sich da ein genauerer Blick absolut lohnt, in die einzelnen Länder rein, aber auch in die einzelnen Branchen und wahrscheinlich sogar die einzelnen Unternehmen. sogar.
0: Aber grundsätzlich haben die Emerging Markets auch nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen immer noch Erholungspotenzial.
1: Das sollte so sein, solange die Geldpolitik in den Industrieländern expansiv bleibt. Davon gehen wir aber aus. Solange die Zinsen nicht dramatisch steigen werden, davon gehen wir auch aus. Sollte mit einer zunehmenden wirtschaftlichen Erholung, die man ja, wie gesagt, obwohl jetzt die ganz schnellen Sachen mal hinter uns gebracht sind und es sicherlich von hier aus etwas langsamer geht, sollte ja weiterhin die Wirtschaft sich graduell erholen und davon sollten dann auch die Emerging Markets natürlich profitieren.
0: Ein extrem spannendes Thema, wenn auch nicht ganz so einfach zugreifend für Investoren. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.